0: 现在时间是2021年4月11号晚上9点15分，欢迎收听本集节目。这次的内容跟电商行销比较没有关系，一方面是因为前几集都是讲电商行销相关的内容，想要换换口味；那另外一方面也是因为最近自己也在想一些事情。今年我给自己定的发展主轴是提高资产的效率，我发现我之前好像有意无意的在逃避这件事情。先声明一下，这一集不是任何的理财节目，也没有任何理财产品植入，也不是要教你如何理财。我自己其实是一个很怕，就是跟别人讲说要怎么投资理财的人，因为每个人个性不一样，忍受度也不一样，所以我可以做的理财方式，不见得套用在他身上是可行的。我从大学的时候开始接触金融交易，后来有个学弟读研究所的时候，他就呃突然想要我教他怎么交易。那我那时候其实也是非常怕，我很怕害到他，所以我当时就推荐一些基本的书让他了解一下，嗯，基础的概念。结果他玩出兴趣来，直接休学，然后直到现在呢，都是靠交易股票为生，而且去年还是前年还买了房子。好，回归正题到我身上，可能是因为身旁太多财富自由的案例，所以就让我很深刻反省我这段时间到底在干嘛。我发现这三年吧，我都是靠工作还有看书来，有点像是欺骗自己或是麻痹自己，形成了一个欺骗自己的假说。这个假说就是我读书获得一些 input， 还有 insight， 然后运用到工作上，或是工作能力提升，然后可能就是升迁加薪之类的。乍听之下好像逻辑正确，没毛病。但是再仔细想想，目标这个假说能帮我达成目标吗？好像是一个很大的问号。看书给我一种感觉，这种感觉就是我有在 input， 我有在 h o 的东西，我有在付出努力。但是想想，它在速度还有趋势上面是非常落后的。像是《必然》这本书， 2017年就出了，但是我现在才看到。当然，可能是我的问题。但是这也是很容易发生在其他人身上的。谁有办法在第一时间看完所有新出的书呢？不是鼓励大家不要看书，把书丢掉。书也是有它的优点，有框架、有系统，可以训练逻辑和想法。但是对于薪资的获取速度实在太慢。我回顾了所有的工作经验，我觉得最重要的不是我学到了什么技能，现在当 PM 也好，或是以前做比较偏营运的，或是采购等等的这些。我觉得这些技能，嗯，当然是有帮助啦。可是最重要、最重要的一些体悟，大概就是跟着趋势走，还有跟对人这两点。我觉得改变人生的浪潮一生没有几个，如果你有办法搭上一两个，就足够你爽一生了。举几个例子，像我以前的老板之一，他就是在大学的时候吧，接触到 email marketing， 然后觉得说，哎、欸，这好像可以赚钱，所以他那时候就做了。然后也确实赚了一大笔钱，因为那时候没有太多人做 email marketing 这件事情，这是他第一次的火箭升空。之后他会去做一些 web 的广告，像是你看到很多什么钓鱼网站啊，跳出来什么你恭喜你获得绿卡之类的这种。接着是智慧型手机的崛起，然后这时候他也很快就跳来做手机的广告。那时候还没什么人会做手机广告，所以他的获利也是相当的惊人。那就是他第二次的火箭升空，接下来就是社群网站崛起的时代，然后他们也是非常早就接触了 Facebook 的广告投放，再赚一波，然后那时候觉得自己广告投放的能力还不错，所以呢就决定自己搞电商，我刚好就是在那时候加入的，那时候应该是我第一次感受到站在浪潮上的感觉是什么，那时候讲 dropshipping 没什么人听过，而且也没什么人在做。另一个例子就是我的高中同学吧，他跟我同年同月同日生，但是我们现在的命运截然不同。在高中的时候，他接触了 PayPal 还有 eBay， 然后那时候就有推荐我用，所以我的 PayPal 账号应该是那时候就有开过，然后 eBay 那时候有开过。不过我当时就仅止于开账号而已，那时候的想法很单纯，就是我就乖乖读书，然后考好大学之后找好工作就可以赚钱。那时候真的是好傻好天真啊！我朋友就选择另外一条路，他大学的时候打工，然后继续搞他 eBay。后来呢，索性也是休学，然后就专心的打工赚钱，搞他的 eBay。虽然现在大家比较常听到的就是 Amazon， 不过他根本就不需要做 Amazon， 他光是 eBay 就已经订单接到手软了。哦，补充一下，之前老板还有一次火箭升空，就是加密货币，在2017年底那时候，老板的弟弟就跟我讲说。他们大概在16年的时候，嗯，比特币大概在500到 1,000 之间吧，就已经有慢慢一直在囤货。但是在17年底那时候，刚好是比特币的飙涨嘛，一路飙破1万，但是之后又跌回去。那时候其实我对这东西没有很了解，所以虽然有去办了一些相关的账户，比如说像是币安或是 Kraken， 还有还有一些虚拟电子钱包之类的这些服务。然后，可是那时候因为对这东西不太了解，然后又有嗯很大的不安感吧，所以隐约的会希望说，嗯，这个 K Y C 认证最好不要过，那我就可以暂时先给自己一个理由，给自己一个借口，不要碰这些东西。结果今年，哇靠，大喷出，今天还突破6万一，翻身的机会就这样擦身而过，该不该检讨？该。刚才的例子应该很明显可以感受到为什么他们会成功。他们成功是因为他们足够快、足够领先，而不是他们书读得多，或是计划非常的完美。机会通常都是在很少人知道，或者很少人愿意做的事情。越新的东西，资讯越少，越多不安，然后越多功课要做。这其实就是一个很高的门槛。网络的资讯其实比书快很多，所以其实我后来想一想，应该要多花一些时间在网络上面的资讯，然后降低读书的时间比例。网络的资讯也有一些缺点，像是杂讯很多，或是它写的不够有系统，在理解上面可能会比较困难一些。如果说书籍是帮你建构思考逻辑，那我觉得网络的资讯就是一个练兵场。呃，网络上面破碎化的这些资讯，你有没有办法把它非常有架构的吸收到你的脑海中？随时都要有 Lean Startup 的精神，先冲再说，只要把风险。还有亏损控制在可以接受的范围就好，不要期望一开始就最佳化，很多事情没有做就不会做了，不要想说你可以在岸边看就把这件事情最佳化，因为你看到最后你根本就会忘记，然后错过很多机会。如果没有投入，所有的最佳化不过都只是纸上谈兵，因为很多细节是你没有投入的话根本就不会注意到的，而且人是懒散的，通常。都很会给自己找借口，像太难、风险太高等等的，但是其实这些都不是问题，不如直接丢点钱进去就开始 run， 就算亏了也不会太多。但是当你真正参与之后，你才会更明白其中的道理，更能进行最佳化。这概念不是只有投资理财才适用，专案和产品也是一样。像我们上一集提到提升营收的九个手段之一，就是倒数计时器嘛，当时。绝对不是说我要找一个世界上最漂亮的倒数计时器，最符合我们网站风格的倒数计时器放在我们的网站上面，而是直接就把它放上去，然后一个一个轮流的测试 A/B test， 看最后到底是哪一个倒数计时器对我们的转换率帮助最好。这种事情之后试了才知道，你没有试就永远不知道。所以在测试之前的时间可以多短就多短，不要想在测都还没测之前就做最佳化，因为这基本上就是在浪费时间。想想每个人在工作上所做的任何决策，其实都非常的渺小啊，很难因为这些决策就让公司倒掉。除非你是 CEO 啊，或者 CO， 或是你真的是一个超级有能力的脑残，才有办法这样大大的影响公司。不管你今天做的决策再好或者再烂，其实宏观的看，它不过就是你生命线上的一个小杂讯而已。真正重要的是可以改变你人生的决策，不过这种机会一年很难有三个吧。其他大多数的决策，我觉得基本上都是在打发时间，然后从中获得一些小小的成就感而已。所以不需要太被这些好决策或者坏决策影响到心情，然后也不要意义不明的纠结在一些小细节上面，因为这就是在浪费时间。当你有纠结的这种症状产生的时候，先问自己这件事情。会不会影响到你的人生？如果不是的话，那就不要浪费你的时间、专注力还有精力在这上面，因为时间、专注力跟精力都是有限的。OK， 今天讲的内容也是稍微长了一点，算是这阵子自己思考或是和自己对话得出来的一些感想吧。我觉得有些事情想清楚之后，生活会更有动力。如果喜欢今天的内容，觉得内容对你有帮助的话，欢迎五星评论、订阅、分享给需要的朋友。那有任何想法都欢迎和我分享，在 IG 或是 Facebook 搜寻飞在保罗都可以找到我，我是保罗，我们下次见，拜拜。